0: Scotty, beam me up to the metaverse. What isn't it? Ist das das neue Gaming oder steckt mir dahinter? Brauchen wir das Metaversum überhaupt, Thomas?
1: Tja, und wenn du jetzt innerlich mindestens einmal genickt hast, dann bist du hier genau
2: richtig. Permanent Change. Hier erfährst du, wie du als Mensch im Unternehmen handlungsfähig bleibst und als Führungskraft die Zukunft mitgestalten kannst. Und hier sind deine Experten für Permanent Change, Thomas Lorenzen und Thomas Weers.
0: Viel Spaß dabei! Hallo, ich bin Thomas Lorenzen. Und ich bin der Thomas Weers. Und wir
1: beraten Menschen und Unternehmen dabei, den permanenten Wandel selbstbestimmt und
0: nachhaltig zu gestalten. Flockiger Auftakt, Thomas.
1: Ja, und heute, liebe Zuhörer, liebe Zuhörerinnen, wollen wir das Metaverse mal begutachten und uns darüber austauschen. Und ähm, da mag ich unseren heutigen Interviewpartner Tommy Grimm vorstellen, beziehungsweise herzlich willkommen heißen. Schön, dass du da bist, Tommy. Ich würde dich gleich mal bitten, ich gebe gleich das Wort an dich ab, dass du dich einmal kurz vorstellst, was du so machst und ja, und letzten Endes, ähm, was du an dem Metaverse natürlich so positiv findest was gibt's denn dazu zu ja.
0: das, das wird lustig heute.
2: Ja, moin zusammen. Äh, <lacht> moin. Danke für die Einladung auf jeden Fall erstmal. Ähm, sehr gerne. Äh, ich äh, bin Unternehmer in der Softwarebranche, habe dementsprechend sehr viel mit verschiedenen Entwicklungen zu tun, gerade auch in der Webentwicklung und äh, dementsprechend ist das Thema Metaverse für mich natürlich auch relevant, ähm, wie das in Zukunft da weitergeht und beschäftige mich dementsprechend ganz viel damit und äh, bin dementsprechend auch äh, froh, hier zu sein, um ein bisschen darüber zu reden.
1: Ja, wunderbar. Tommy, wir haben uns kennengelernt, ähm, da ging es ja mal um eine Vor-Vor-Vor-Version meiner Homepage. So haben wir ähm, ja den Draht zueinander gefunden und Ähm, fand das ja damals total inspirierend, bei euch da in äh, Lüneburg habt ihr damals gesessen und äh, voll so ein junges Start-up, so alles junge Leute und völlig im agilen Raum da unterwegs. Aber erklär uns doch einmal das Metaversum. Was ist das eigentlich und gibt es irgendwie eine Form von Definition? Wie kann ich mir das vorstellen oder wie können wir uns das vorstellen?
2: Ja, also das Metaverse äh, wird gerne bezeichnet als das Internet 3.0. Ähm, das heißt, wir haben nicht mehr, ich sag mal, die normalen Browser-Anwendungen, wir gehen nicht mehr im Browser, sondern wir gehen wirklich in eine virtuelle Welt, äh, beispielsweise mit einer VR-Brille, wie man sie heute auch schon kennt. Früher waren es Bretter vorm Kopf, heute sind es die großen Klötze vor den Augen. <lacht> genau, richtig. <lacht> Also sie werden auch Gott sei Dank immer kleiner, also sie sind heute noch nicht mehr ganz so groß wie noch vor, ich sag mal, zwei Jahren, aber natürlich, ähm, es, wenn man diesen Anblick nicht gewohnt ist, sieht das doch immer von außen sehr lustig aus, wenn da Leute mit dieser Brille rumrennen, genau, und äh, dementsprechend äh, ist da halt jetzt natürlich die Frage, was ist dieses Metaversum, wovon immer alle reden, Es ist ja ein großes Thema, Und man muss das vielleicht ein bisschen genauer erläutern. Dieses Metaverse ist jetzt nicht nur das, was Mark Zuckerberg entwickelt mit der Firma Meta jetzt. Ehemalig Facebook sollte man immer im Hinterkopf behalten. Sondern es ist wirklich, es soll ein Zusammenschluss aus, ich sag mal, allen möglichen Welten werden. Es soll ein Universum quasi werden, deswegen auch Metaverse. Und ich sag mal, für alle, die sich nichts darunter vorstellen können, gibt es einen tollen Film, um, Ready Player One gibt es auch auf Netflix. Das greift dieses Thema ganz gut auf. Das zeigt quasi eine Welt im Metaverse, wie das ist. Also kann ich sehr empfehlen.
0: Tommy, wenn ich, wenn ich dich so höre, das Metaverse ist ein, ein Universum und ich soll eine kom- so eine komische Brille aufsetzen, eine VR-Brille, also für Virtual Reality. Dazu gibt es ja noch mal eine andere Reality, nämlich die Augmented reality das ist ja nochmal ein anderer Bereich. Was ist denn in diesem Metaversum? Warum sagst du gerade oder bezeichnest du es als eigenes Universum oder ein Universum von vielen Welten? Was kann ich mir darunter vorstellen als Otto Normalfrau? Mhm. Das heißt, ähm,
2: wir müssen das mir nicht so handhaben. Also dieses, ich sag mal, das normale Internet, wie wir es heute kennen, liegt ja auch nicht in einer Hand. Das wäre sonst auch ziemlich fatal, sondern es gehört in dem Sinne allen. Und das soll das Metaverse halt auch sein. Dementsprechend es soll da nicht nur Facebook gehören, es soll halt wirklich allen gehören. Darüber kommen wir sicherlich später auch nochmal zu sprechen. Und es ist halt, ja, man setzt halt eine Brille auf, wie auch immer oder später, in welchen Technologiebereichen es auch immer reingeht. Und man ist in einer eigenen Welt das heißt, das Ziel ist es halt nicht nur, ich sag mal, dort zu spielen zu können, also zusammen mit Freunden sich unterhalten können, sondern äh, das Ziel ist auch, einige Arbeitsbereiche dahin, ähm, ja, hinzulegen, dass Leute wirklich, ich sag mal, wie ein zweites Leben dort haben äh, und dort arbeiten, dort soziale Kontakte knüpfen und dort auch, ich sag mal, Spaß haben mit äh, zusammen was spielen oder mal Ablenkungen, Medieninhalte genießen und so weiter, ja. Mhm.
1: Also das heißt, ich kann mich, also jetzt in der Freizeit auch, könnten wir drei uns da auch irgendwo in irgendeiner Lounge treffen und äh, sag mal so tun, als ob würden wir in einem Café sitzen zusammen und uns eben halt genauso jetzt darüber austauschen, so wie wir es jetzt tun, ähm, über, ja, sag mal, Internet 2.0 oder wie sagt man dann?
2: Genau. Das ist quasi. Ich sag mal, das Zoom der Zukunft, sagt man so. Das ist Wir sehen uns jetzt nicht nur, ich sag mal, im Video und können ja vielleicht auch irgendwie über den Chat interagieren oder mal Dateien austauschen. Das also ist wirklich wir interagieren. Also die Technologie ist heute auch schon sehr weit. Man braucht auch nicht mehr unbedingt Controller, sondern äh, man kann auch einfach mit seinen Händen interagieren. Ne, das erkennt erkennen ja, einige VR-Brillen schon. Und das heißt, man sitzt da wirklich und kann, wie man sich in echt bewegt, quasi wird auch virtuell angezeigt. Und so gibt es zum Beispiel jetzt auch schon Möglichkeiten, dass du dich online in der Pokerrunde reinsetzen kannst und da ganz normal quasi pokern könntest, als hättest du virtuell diese Karten in der Hand und dich mit Leuten unterhalten und wie auch immer. Also das ist auch schon alles möglich.
0: Aber Tom, jetzt mal ganz, jetzt mal ganz kritisch gefragt. Also wenn ich dir so zuhöre, dann denke ich mir, das ist ja alles schön und gut, aber ich sitze dann wieder alleine zu Hause mit meiner, mit meiner Brille vor meinen Augen, habe keinerlei sozialen Kontakt, sondern bin da in einer virtuellen Welt, also in einem nicht vorhandenen existierenden Raum, sondern in einer Fantasie und interagiere dort mit jetzt, wir drei spielen da jetzt Skat, was ist da der sittliche Nährwert für mich? Was was habe ich davon oder warum soll das so toll sein für mich? Ja, das, das ist eine gute
2: Frage, weil wir wissen ja aus Social Media, was ja eigentlich sozial sein soll, dass es alles andere als sozial Eben ist. Eben drum. Dass es genau. sehr viele negative Einflüsse auch hat. Ja, zum Beispiel. Deswegen ist es natürlich umso spannender, wie das ist. Ich sage mal, wenn man ich sage nicht nur einen Chat vor sich hat, sondern diese Person, wenn auch virtuell, vielleicht sieht, ob das vielleicht positiver ist als äh, zumindest das Social Media. Aber ich glaube, ein persönliches Treffen wird das trotzdem nicht ersetzen. Also es ist natürlich, wenn ich jetzt einen Freund in Australien habe, so, und ich möchte mit ihnen jetzt Schach spielen, dann ist es natürlich eine gute Alternative, das virtuell zu tun, ihn trotzdem in irgendeiner Art und Weise zu sehen, mit ihnen interagieren zu können, als, ich sag mal, jetzt eine Browser-Anwendung zu haben oder halt jede Woche nach Australien zu fliegen, das wäre ja auch nicht wirklich die beste Lösung.
0: Ja, das das ist klar. Aber
1: Firmen beispielsweise arbeiten ja dann schon, sag mal, weltweit, das hatte ich jetzt mal schon vorneweg gelesen, weltweit zusammen und kommen denn im Prinzip auch in so einem virtuellen Raum, so habe ich es zumindest verstanden, um eben, ja, ob das nun Airbus, Airbus, arbeitet ich war schon sehr auch daran, eben so äh, Kabinen einzurichten oder zu optimieren und eben zu, zu sehen, wenn es denn so und so geschnitten ist, wie bewegt man, wie bewegt sich eine eine Person eben durch den, äh, durch diesen Fluggastraum und andere optimieren ja beispielsweise ganze ähm, Maschinenparks mit ihren Prozessabläufen da drin, ne? Also das, also insofern würde ich ihm halt auch denken, es ist eine Erweiterung von, ja, von, von Zusammenarbeit, ähm, so wie man es jetzt eben macht, äh, über, oder beziehungsweise, jetzt gewohnt ist über, über Zoom und dergleichen oder anderen Anbieter, die es da gibt. Jetzt haben wir <lacht> indirekt Schleichwerbung gemacht. Das dürfen wir natürlich nicht. Nein, also über die Videokonferenzsysteme und dieses Metaverse wäre dann im, ja, im 3D-Raum sich begegnen. Du hattest jetzt das Thema Schachspielen äh, oder Skatspielen, hattet ihr jetzt auch angesprochen. Und ich stelle mir dann eben so die Frage und sagen, okay, wenn wir jetzt so in der, so wie Thomas und ich in der Beratungspraxis sind, kann ich mir dann vorstellen, dass ich also so wie ich jetzt eine Praxis oder ein Institut habe, dass ich
2: sowas auch in der 3D-Welt dann betreiben kann? Genau, sowas kann man sich durchaus vorstellen. Also Beratung ist natürlich, ich sage mal, da brauchst du keinen wirklichen 3D-Raum. Es ne? ist natürlich ein nettes Gimmick, aber natürlich äh, wäre es nicht unbedingt nötig, wo es zum Beispiel sinniger wäre, ist zum Beispiel, äh, ich sag mal, bei einem Architekturbüro, das jetzt mehrere Standorte weltweit hat. Und die müssen ja zusammen an einem Wurf arbeiten. Klar gibt es dafür auch Software und wie auch immer. Aber es ist natürlich was anderes, wenn man, ich sag mal, zusammen in einen virtuellen Raum steht, sich gegenseitig sieht und vor sich vielleicht dieses 3D-Modell hat und dort einfach interagieren kann mit, ne, das angucken kann, gegebenenfalls dann auch einfach in dieses 3D-Modell reingehen dass man sich wirklich angucken kann als echte Person in Anführungszeichen im Virtuellen im Maßstab. Das ist natürlich alles Sachen, die durchaus möglich sind. Ne? Und äh, ich glaube, für einige Branchen ist das sehr interessant. Äh, um das mal als Beispiel aufzugreifen: ähm, Wie bei uns an der Agentur zum Beispiel äh, haben ja auch gerade durch die Corona-Krise umso mehr waren alle zu Hause, arbeiten alle von zu Hause. Bei uns geht das ja, Gott sei Dank, muss man sagen, es geht ja leider nicht in jeder Branche, dass jeder von zu Hause arbeiten kann. Der Bäcker kann zu Hause schlecht die Brötchen backen. Kann auch Mieterversum nicht, ne. <lacht> ja. Kann schon, aber ob die <lacht> so zum, ähm <lacht> Naja, wenn ja. wir in so eine virtuelle Bäckerei gehen, dann bräuchten wir einen 3D-Drucker, dass das Brötchen <lacht> dann zu Hause rauskommt, ne? Ja. Ja, oder du isst ein virtuelles Brötchen, aber ich glaube, Hunger hast du danach immer noch. <lacht> ja. <lacht> ja, und von daher, äh, es gibt gibt auch heute schon Anwendungen, ich sag mal, im Browser, dass man nicht eine VR-Brille braucht, dass man quasi ein virtuelles Büro hat, Es ist so ein bisschen spielerisch quasi, aber ähm, wir nutzen sowas auch einfach, weil es nochmal eine andere Sache ist, als zu wissen, okay, jeder arbeitet jetzt zu Hause bei sich, als äh, zu sehen, okay, der und der ist quasi im Büro und ich kann zu dieser Person virtuell hingehen und kann sofort mit dieser sprechen. Das ist dann natürlich nochmal ein bisschen besser als so zu Hause macht irgendjemand im Homeoffice seine Wäsche und ist gar nicht erreichbar, obwohl es eigentlich erreichbar sein soll und wie auch immer. Und so kann man das halt auch ganz gut sehen. Und ich glaube, dass, äh, ja, diese VR-Anwendung.
1: Ja, ich mag schon sagen, in der Beratungspraxis kann ich mir das schon vorstellen, ähm, dass das auch noch mehr Sinn macht als Zoom, weil ich dann gerade, wenn ich, ähm, ich sage mal körperliche Bewegungen ja wahrnehmen kann, ich ja dann auch Körpersprache gut mit in den Beratungskontext einfassen kann, was ja jetzt so im aktuellen Zoom, wenn wir so wie wir jetzt hier halt zusammensitzen, nur den Kopfausschnitt sehen, ähm, ja nicht geht, so, oder nicht gut geht. Ne?
0: Also hieße das, dass dann andere Sinneswahrnehmungen ermöglicht werden? Also wenn ich in dieser virtuellen Welt, also wenn ich euch zuhöre und jetzt mir vorstelle ich, ich gehe für mich mit der, mit der VR-Brille in die, in diese, ich sage mal in diese digitale Welt, Ge- werden dann andere Sinneswahrnehmungen erzeugt dadurch, dass ich das Gefühl habe, ich bin mit euch in einem direkten Kontakt, weil ich, weil wir in einem virtuellen Raum gemeinsam sind, werden dann dadurch eventuell andere ich sag mal, Hormone ausgeschüttet oder auch die, auch diese, auch die, äh, die sozialen Schmierstoffe ausgeschüttet, weil ich mir sozusagen f- vorgaukle, in Anführungsstrichen mein Gehirn gaukelt mir vor, dass wir miteinander in einem Raum sind. Und wenn ich dann die Brille abnehme, dann kommt dann der Schock, bin ja gar nicht mit denen zusammen in einem Raum, sondern ich sitze ja bei mir auf der Couch.
1: Das ist ein interessanter Aspekt. Ne? Also Ich könnte das jetzt gar nicht beantworten. Ich kann es mir nur vorstellen, dass wir eben mehr wahrnehmen, als wir jetzt eben nur über diesen einen Kanal sehen können und hören können. Und äh, Aber so, was du gerade beschrieben hast, Thomas, was passiert denn, wenn ich die Brille abnehme? Also nehmen wir mal an, ich habe so einen intensiven Beratungskontext oder einen so intensiven Seminaraustausch und dann kommt es zur Verabschiedung und jeder setzt die Brille ab und äh, fällt wieder in seine
0: reale Welt. Ja. Ich denke gerade dabei an Dating-Apps. Ich denke dabei gerade an Situationen. Ich lerne jemanden kennen. Wir sitzen, ich sag's mal, wir sitzen verliebt in diesem virtuellen Raum. Beide die VR-Brille auf. Was ist das dann? Und zweitens, was passiert, wenn ich die Brille abnehme? Also, das finde ich, ist ein interessanter Aspekt. Was ist das dann für uns Menschen, für mich als Nutzer und für mich als ich sag mal als Anwender des, des Metaversums was bin ich denn dann in dem Moment wenn ich mit der VR Brille in diesem Bereich mich aufhalte bin ich denn ein Avatar also es ist ein Avatar mein digitaler Stellvertreter in diesem Raum der für mich dort agiert und es bin ja nicht ich der da agiert sondern ich sitze ja hier im analogen Raum physisch materiell ne und ähm, naja du du agierst
1: schon so, aber, aber, ich sag mal, dein, dein Bild, was du in den Raum stellst, ist ja, würde, ich würde heute sagen, noch ein, ein Trick-Avatar. Das ist eine Frage der Zeit, das muss Tommy sagen, aber das ist eine Frage der Zeit, glaube ich, bis dann wirklich die, die realen Bilder auch noch mit reinkommen, ne, oder?
2: Ich, ich glaube, das wäre an sich gar keine Frage der Zeit. Das wäre heute technisch gesehen sicherlich schon möglich. Okay. Ich glaube aber, das ist gar nicht gewünscht.
0: Es könnte ein ethisches Thema sein, ne?
2: Ich sag mal, typisches Beispiel Social Media. Leute präsentieren sich da gerne, <lacht> wie sie sein wollen und nicht, wie sie wirklich sind. Und ich glaube, das ist da genau das Gleiche. Ne?
1: Okay. Also fällt auch der Selbstoptimierung zum Opfer. Genau, genau.
0: Und Tommy, wenn du sagst, dass du in, in diesem Bereich schon aktiv bist, in, in welchen Kontexten ist es denn deiner Meinung nach sinnvoll, das Metaversum oder die, die Möglichkeiten des Metaversums zu nutzen als Anbieter oder als Organisation, als Unternehmen? Was glaubst du, in welchen Bereich könnte man, wäre das gut?
2: Also, ich kann ja von meiner Arbeitsweise erzählen. Also ich selber habe auch eine VR-Brille und arbeite damit hin und wieder auch. Es hat für mich einfach den Vorteil, ich kann diese VR-Brille quasi normal mit meinem Arbeitsgerät, sei es ein MacBook, sei es ein PC, wie auch immer, verbinden und habe die Möglichkeit, zum Beispiel virtuell drei Bildschirme vor mir einzublenden in einem virtuellen Büro. Ich kann auch sagen, ich möchte jetzt gerne am Strand sitzen. Ich habe ein bisschen Strandatmosphäre um mich rum. Äh, ist vielleicht schöner, als manchmal irgendwo in der Besenkammer zu sitzen. <lacht> aber Naja, so wie man das jetzt im Moment wahrnimmt, sitzt du ja nicht in der Besenkammer. <lacht> nee, nee, Gott sei Dank nicht, weil ich, ich lebe auch noch in der echten Realität. <lacht> ich bin noch nicht ganz abgeschweift. Nein, aber ähm, was für mich äh, schon ein Vorteil ist, ich habe hier Hause zum Arbeiten Als Beispiel jetzt ein Monitor und mein MacBook, habe also zwei Monitore. So, ich brauche aber tatsächlich manchmal zum Arbeiten einfach mehr, weil ich sage mal, gerade in der Programmierung haben wir zigtausend Fenster offen und es ist schon ähm, vom Vorteil, wenn man dann einfach mehrere Bildschirme hat. es wäre natürlich Möglichkeit A, ich hole mir einfach mehrere Bildschirme, stelle die hier hin, was natürlich aber platztechnisch auch irgendwann begrenzt ist. Und vor allen Dingen, wenn ich die jetzt mal mitnehmen möchte, wenn ich woanders arbeite, das ist ja Gott sei Dank auch der Vorteil an unserem Beruf, beziehungsweise an vielen digitalen Berufen. Man kann arbeiten, wo man möchte, solange man Internet hat. Und dann ist es natürlich ein bisschen blöd, wenn ich sage, okay, ich möchte jetzt mal eine Woche an der Ostsee arbeiten, dass ich drei Bildschirme mitnehmen muss. Und dementsprechend ist es ganz cool, dass man einfach diese VR-Brille aufsetzen kann und man hat sie vor sich. Da sind wir auch...
0: Also es, ist, es geht also um Praktikabilität, es geht um Flexibilität, es geht um andere Möglichkeiten des Arbeitens, als es im analogen Bereich möglich wäre oder auch, ja, auch machbar wäre. Du sagst mit drei Bildschirmen von Ort zu Ort. Naja, und wir
1: könnten doch, guck mal, bei uns beispielsweise, ich denke jetzt gerade du, mit drei Bildschirmen. Aber das muss ja im Prinzip auch möglich sein, dass man sagt, okay, ich blende mir dann mal vor meinem in meiner VR-Brille einfach mal so eine Meterplanwand äh, hin und äh, arbeite mit Karten beispielsweise
2: und sagen, ich brauche jetzt ein anderes Medium, mit dem ich arbeite. Also, es gibt auch schon verschiedene Anwendungen, halt, dass man auch wirklich im Büros mit mehreren Leuten sitzen kann, dass man ein virtuelles Whiteboard hat und das gibt's alle schon. Ne? Das ist zwar, ich sage mal, vieles ist noch in der Beta, natürlich, weil es ist noch nicht der Standard. Ist logisch. Aber ich selber bin doch schon verblüfft, wie vieles gut schon funktioniert. Also, wie gesagt, deswegen kommt es bei uns auch vor, dass wir durchaus sagen, okay, wir arbeiten mal mit der VR-Brille. Wobei man da natürlich auch sagen muss, es ist noch so eine Sache, die auch ein bisschen anstrengend ist. Also, man strengt die Augen schon sehr an. äh, Man merkt, dass sie schneller müde werden. Ähm, An sich ist das Teilweise sogar besser für die Augen, da gibt es auch schon Studien zu, weil die, ich sag mal, die Monitore ein bisschen in der Ferne quasi für das Auge sind, das Hirn wird dann ein bisschen ausgetrickst, als wenn ich jetzt direkt vor dem Monitor sitze so Aber natürlich, man hat äh, diese Brille auf, die Augen werden die ganze Zeit beansprucht. Es ist äh, manchmal ein bisschen schwierig, vor allen Dingen muss sie auch richtig sitzen, damit man es scharf sieht. Äh, Wenn man es natürlich nicht scharf sieht, ist es auch noch wieder anstrengend für die Augen. Also ich glaube, gerade wenn man damit anfängt, äh, muss man viele Pausen einlegen. Also es ist nicht so, dass ich mir die aussetzen kann und mal eben 24 Stunden im digitalen Raum sein kann. Ich glaube, danach würden die Augen sehr wehtun. aber
0: also das, das ist jetzt nicht die, genau, das ist also jetzt nicht die Utopie oder auch Dystopie, je nachdem, wer das wer das ähm, nutzt, dieses Bild, dass ich 24 Stunden die Brille aufhabe und genau, 24 genau. Stunden im Metaversum sein, sein genau. bin. Also so
1: wie du halt jetzt auch bestimmte Pausen auch einfach machst im, im Arbeitsablauf, wirst du da unter Umständen ja sogar auch noch mehr zu einer Pause bewegt, als wie du es jetzt eben machst, ne?
0: Und die Aufmerksamkeitskurve ja auch im digitalen Raum eine andere ist als im analogen Raum, also, dass wir auch im digitalen Raum andere Werkzeuge nutzen, kürzere Zeitabstände inzwischen in Lernwerkzeugen nutzen, damit die Aufmerksamkeit, die Abwechslung ähm, gegeben ist, das Gehirn dadurch auch erfrischt und äh, frisch bleibt. Sag mal, Tommy, wir hatten eben schon gerade so ein bisschen darüber gesprochen, du oder du
1: hast es erzählt. Also welche, welche technischen Voraussetzungen äh, braucht es denn so insgesamt? Ich habe eben schon gehört, also Internet ist klar, dann äh, ein Rechner, das kann ein Laptop sein, eine VR-Brille, was braucht es
2: noch? Genau, das ist natürlich die Frage, was man machen möchte. Viele VR-Brillen brauchen heute selber keinen Rechner mehr, die haben quasi einen Rechner da drin, das heißt, die muss ich mir nur noch aufsetzen, ich brauche eine Internetverbindung und das war's. Ist natürlich jetzt eine andere Sache, wenn ich damit arbeiten möchte, wie bei mir dann habe ich ja meine ganzen Anwendungen zum Programmieren und so weiter. Die gibt es halt noch nicht für VR-Brillen. Also wenn ich die alle installieren würde, dann würde die wahrscheinlich nach zwei Minuten den Geist aufgeben. Dementsprechend brauche ich natürlich auch noch irgendeinen Rechner, mit dem ich mich verbinden kann. Aber es gibt ja heute auch schon ganz viele Anwendungen, dass alles über Cloud läuft, sei es im Gaming-Bereich, dass es Cloud-Computing gibt und so weiter. Ich denke, das wird wahrscheinlich auch noch mal in Zukunft dort mit, äh, ja, mehr integriert werden. Und dementsprechend, Eigentlich braucht es heutzutage nur noch diese VR-Brille, einen Internetzugang äh, und los geht's. Wobei man da sagen muss, es kommt jetzt gerade die nächsten Jahre. Es haben ganz viele Anbieter ganz viele verschiedene neue VR-Brillen auch angekündigt mit vielen verschiedenen Funktionen. Also ich glaube, wenn man sich heute eine holt, die kostet Gott sei Dank nicht mehr wie vor zwei Jahren ein halbes Vermögen, aber man muss doch damit rechnen, dass die aktuell sehr schnell an, ja technisch veraltet sein wird, weil natürlich jetzt gerade sehr viel geforscht wird.
0: Tommy, ich habe noch eine Frage bezüglich dieser technischen Ausstattung der VR-Brillen. Ich kenne es damals von den Videokassetten. Es waren ja unterschiedliche Systeme auf dem Markt, bis sich ein System durchgesetzt hat. Ist das ähnlich bei den VR-Brillen auch? Gibt es da unterschiedliche Systeme oder versucht jemand seinen Standard durchzusetzen auf dem Markt? Wie ist da die Situation?
2: Ja, ich glaube, das, das ist mir nicht das Problem, dass jeder eigentlich die marktführende Machtnummer sein möchte. Deswegen äh, es ist es ja bekannt, dass äh, Facebook aka Meta sehr, sehr viel Geld gerade reinsteckt, einfach damit sie die Marktführer werden. Ich glaube, grundsätzlich auch ist es nicht äh, der falsche Weg, dort zu investieren. Ich glaube einfach nur, dass... Ähm, die ein bisschen zu überambitioniert waren und sehr viel Geld jetzt, weil man hat sie auch mitbekommen, da wurden jetzt wieder haufenweise Stellen gekürzt, weil es halt einfach noch nicht so verbreitet ist. So, und ich denke, es wird viel äh, noch weiter in Augment Reality auch gehen. Das heißt, dass ich auch die Realität um mich wahrnehme. Ich möchte jetzt nicht erwähnen, welche Brille ich habe, aber ich sage mal, die Neueren können das auch schon, dass man eine Mischung draus hat. Ich kann ja zum Beispiel meine Tastatur hier erkennt er. Das heißt, ich sitze im virtuellen Raum, aber er erkennt meine echte Tastatur. Das ist natürlich sehr gut, weil ich dann ganz normal tippen kann und nicht mit Controllern oder wie auch immer. Genauso Hände erkennt er natürlich ganz schön und man kann auch in verschiedenen Modis quasi nicht im äh, virtuellen Raum sitzen. Das heißt, ich sehe jetzt keinen Strand um mich, ein Büro oder so weiter, sondern ich sehe das echte Leben um mir äh, und kann dementsprechend auch einfach vor mir nur irgendwas einblenden. Ich glaube, das wird auch äh, ein Großteil sein. Also ich weiß, dass Google ja mit Google Glasses, es gibt aktuell aber auch nur für große Unternehmen, ich weiß, die Deutsche Bahn und so weiter nutzt das für die Logistik und so weiter, ähm, dass die quasi in diesen Testprogrammen sind, dass man einfach eine normale Brille in dem Sinne aufhat, also sieht mehr oder weniger aus wie eine normale Brille und man einfach vor sich was projizieren kann. Ich glaube, das wird auch viel mehr noch äh, im Alltag integriert werden, als dass wir jetzt wirklich alle nur noch mit der VR-Brille äh, durch die Gegend laufen, sondern wirklich, ich sag mal, wir sind unterwegs und wollen mal eben schnell was nachgucken, dass wir das einfach über die Brille schnell machen können. Ne? Ich glaube, das wird...
1: Ja, aber da, sagst du, da sagst du gerade was mit der normalen Brille. Wir sind ja alle drei, die wir jetzt hier drin sitzen, Brillenträger. Wie ist das denn da eigentlich? Also setze ich das Ding einfach drüber? Ja, oder wie die ist das? die musst du
2: sogar drüber setzen, weil ansonsten, da du halt in dem Sinne in die Ferne guckst, dein hören wird ja ein bisschen ausgetrickst, äh, siehst du es sonst auch unscharf, wenn du kurzsichtig bist. Also äh, es ist aber auch dafür gemacht. Also ich habe kein Problem. Man muss natürlich ein bisschen aufpassen beim Aufsetzen und beim Absetzen, dass man da nicht aus Versehen die Brille mitreißt. Aber es ist an sich kein Problem, äh, da hm. auch die Brille aufzubauen. Okay, genau.
0: Mhm. Tommy, ich würde gerne mal ein bisschen in die, wieder ein bisschen in die positive Richtung schauen. Welchen Nutzen würde kann, ist so in deinem in deinem Sinne oder in, dein, in deinem Blick kann uns das Metaversum diese neue Entwicklung was kann die uns bringen als vielleicht als Menschen und ja, als Gesellschaft ist es schwierig zu sagen aber zumindest als Menschen im Alltag.
2: Ich denke, es wird einige Arbeitsbereiche und auch soziale Bereiche, ich sag mal, gut voranbringen. Äh, wenn wir nochmal dieses Beispiel von vorn aufgreifen, ich habe einen Freund in Australien, ich kann mit denen wirklich interagieren. Ich sehe auch seine Mimik, ich sehe seine Körpersprache. Das ist natürlich was anderes, als jetzt über einen Messenger zu schreiben oder halt über irgendein äh, Videochat quasi mit ihnen zu interagieren. Genau das gleiche, äh, die Zusammenarbeit in bestimmten Bereichen, sei es jetzt die Architektur, sei es irgendwelche Fortbildung, sei es Beratung. Ich glaube, das sind Ber- äh, Bereiche, wo es durchaus äh, sinnvoll ist, in diesem Bereich einzusteigen, ähm, soweit es einigermaßen Standard ist, muss man dazu sagen. Und ich glaube, dass es das auch die Arbeit in vielen Bereichen erleichtern wird. Ne? Ähm, aber Ich sehe nicht, dass wir in zehn Jahren oder wie auch immer alle mit der VR-Brille da sitzen, weil das normale Leben geht auch noch weiter. Wir brauchen genauso Leute, die sich darum kümmern, dass wir Strom haben, dass wir was zu essen haben, dass äh, wir irgendwie von A nach B kommen, dass es äh, uns geholfen wird und so weiter. äh, Also der Rettungsdienst kann jetzt nicht per VR kommen. Das wird ein bisschen schwer funktionieren. Ich meine, da könnte man vielleicht der normale Arztbesuch das gibt es ja heute teilweise auch schon im Videochat, je nachdem, was man hat. Da könnte ich mir auch vorstellen, dass so Lapalien, sage ich mal, sowas wie ich habe eine Erkältung oder vielleicht äh, ja irgendwas, wo der Arzt nicht explizit den Körper angucken muss in echter Realität oder irgendwas äh, abtasten muss, abbauen muss, äh, Blut annehmen muss oder wie auch immer. Ich glaube, da wird es auch vielleicht noch äh, gewisse Bereiche geben, wo es ähm, ja, genutzt werden kann.
1: Dennoch mal der Blick darauf, welche Risiken siehst du denn oder was denkst du, was müssen für Probleme gelöst werden?
2: Eine Menge. <lacht> also fangen wir an, dass wir natürlich ein freies Metaversum brauchen. Das heißt, es ist nicht von einer großen Firma herrscht wird, weil die haben nun mal unsere Daten. Und ich sage mal, Meta, Facebook ist nicht, sonderlich gut bekannt für Datenschutz. Und ich glaube nicht, dass man dementsprechend diesem Konzern unbedingt freiwillig noch mehr Daten geben möchte und die Kontrolle darüber, wenn das, ich sag mal, das neue Internet werden soll. Das wäre genauso, als würde heute irgendein Konzern über das ganze World Wide Web quasi die Kontrolle haben. Ich glaube, das würde niemand wollen, aus mehreren Gründen. Dann
1: wäre es auch nicht so erfolgreich, ne?
2: Ja. Genau, richtig, richtig. Und natürlich würde es kontrolliert werden. Ich sage mal, gut, wir leben jetzt in einem Land, wo es eine Meinungsfreiheit gibt, etc. Aber wenn man natürlich äh, ein Land hätte, wo gewisse Meinungen unterdrückt werden und das hätte Kontrolle über das World Wide Web oder das virtuelle äh, Web, sage ich mal, dann äh, wäre das, glaube ich, schon fatal. Genauso ist das die Monetarisierung. Ich sage mal, in diese virtuellen Welten kann man sich auch virtuelle Dinge kaufen, Das muss natürlich, das reizt die Unternehmen natürlich auch. Auch wenn jemand bei euch zum Beispiel virtuell in Beratung geht, muss es ja auch irgendwie bezahlt werden. Und da läuft ja aktuell alles mit Kryptowährung, was ja soweit auch in Ordnung ist. Ich frage mich nur, wie man das handhaben will, wenn man jetzt ganz viele Welten in diesem Metaversum vereint und jeder hat gefühlt seine eigene Kryptowährung. Es gibt ja aktuell eh Kryptowährungen bis zum Abwinken ob man sich da für einen Standard entscheidet oder ob es einfach ganz viele Währungen gibt und die gegebenenfalls einfach umgerechnet werden.
1: Also das, was Thomas sagte, so neben der technischen Standardisierung, ja im Prinzip auch die Standardisierung der virtuellen Welten.
2: Und da kommt natürlich auch gerne das Finanzamt dann um die Ecke, weil wie sollen Steuern bezahlt werden in einem virtuellen Raum? wie wird das gemacht? Genauso rechtliche Sachen, Straftaten, die passieren, sei es Beleidigung, Belästigung, Erpressung. Es gibt ja heute schon im Internet, sei es auf Social Media oder sonst was, ganz viele Fälle, die auch zur Anzeige gebracht werden. Und wir sehen heute schon, dass die Justiz leider technisch nicht auf den Stand ist, unbedingt vieles davon zu verfolgen. Und ich denke, das wird dort noch äh, ein viel größeres Thema sein, wenn man, ich sage mal, auch sich 3D-mäßig sehen kann, interagieren kann. Äh, ich weiß nicht, ob ihr es mitbekommen habt, es gab bei Facebook, wo sie ihres Horizon World, quasi ihres, ihr Teil vom Metaversum, präsentiert haben. Da gab es innerhalb der ersten Stunde ganz viele Belästigungsfälle, weil ja, die Leute einfach an diesen 3D-Charakter rangegangen sind und sie in jedwäldiger Art äh, belästigt haben. Und ähm, ja, seitdem gibt es eine schöne, das habe ich letztens gesehen, gibt es eine schöne Meldung von wegen, ja, man soll bitte so viel Abstand halten, wie man es im echten Leben auch tun würde. Aber ja.
0: Also es geht um eine Netiquette, es geht um sozusagen um die virtuelle Etikette, ja. die miteinander vereinbart werden könnte, Regeln, Normen, die andere Ethik, wichtiges Thema, die ethische Thematik. Also Tommy, das ich finde gerade einen großen Einblick in de, in diese Welt, die du die du mir hier gerade verschaffst, beim Zuhören und dir zuzuhören, regt mich an, darüber nachzudenken und da auch zu sagen, okay, es hat wieder seine positiven und seine negativen Seiten. Es hat seine, Voraus-, es hat seine Herausforderungen, es hat seine Vorteile. Es gibt Menschen, die werden sagen, ja, das ist es. Andere Menschen werden sagen, gar nichts für mich. Also so wie mit den sozialen Medien, so wie mit Autofahren, so mit Fahrradfahren. Wir werden eine unterschiedliche Handhabung, glaube ich, mit der Thematik erleben werden in der, in der Zukunft. Schön. Schöne Überleitung zum Fazit, Thomas. Machst gleich weiter. <lacht> also das, was ich bei Tommy gerade gehört habe, dass also das Metaversum eine große Chance für neue Formen der Zusammenarbeit ermöglicht und auch anbietet, wenn die Menschen sich darauf einlassen. Thomas, was ist ein Fazit von dir?
1: Ja, wie wir gerade schon so, ich sag mal, das humoristisch ähm, ausgeführt haben, es ist nicht grundsätzlich für jede Organisation oder für jedes äh, für jede gewerbliche Tätigkeit ähm, halt auch geeignet. Ne? Also wir hatten jetzt das Beispiel vom Bäcker, äh, das ist eben dann doch da auch begrenzt so Aber ich denke eben für für Dienstleistungsunternehmen oder ähm, auch Produzierende, aber eben eher so die planerischen Tätigkeiten, da würde ich im Moment vom, vom Momentanen draufblicken was ich jetzt kennengelernt habe, sagen, ja, das, das ist durchaus anwendbar. ne
0: Also ein weiteres Fazit für mich ist das, ähm, was Tommy jetzt zum Schluss angesprochen hat, die Gefahren und Risiken, also Mobbing, Kriminalität, Wer hat die Datenhoheit? Was für ein Rechtsraum oder also welche Art von Rechtsraum soll es werden, soll es sein, dass das absehbar ist, dass das zu klären ist und die Erfahrung ja mit den sozialen Medien ist, es ist ein stetiger Prozess des Abklärens, es sich immer wieder neu einlassen, in, mit dieser The- in diese Thematik und auch die Risiken einzugehen. Mhm.
1: Ja, und ich denke, dass eben so wirklich nicht nur, also es entstehen viele neue Welten, ne? Also oder eine neue Welt und eine davon sind eben halt auch, dass neue Lernwelten entstehen werden, denke ich, und äh, damit sich eben halt auch eine Frage anschließt und sagen, gut, wie, also wie verändert sich das jetzt schon wieder? ne Also wir sind ja schon in einer Transformation, auch was das Thema Lernen anbelangt aus meiner Sicht und wie, wie werden wir eben mit diesem neuen Universum dann eben Zukunft eben lernen und unseren Verstand fordern.
0: Ja, und für mich noch ein weiteres Fazit ist, dass, dass diese virtuelle Welt oder diese, dieses Metaversum auch eine, eine Suchtpotenzial in sich, in sich birgt, zwischen der realen und der virtuellen Welt. Also dieses Thema der Selbstoptimierung hatten wir kurz angesprochen. Ich glaube, dass auch da wird es wieder neue Erfahrungen für uns geben werden an Sucht, an ne, Social-Media-Sucht ist jetzt mittlerweile ähm, bekannt und wird auch mittlerweile als eine ja, eine, eine Form der Sucht äh, anerkannt, digital, eine Internetsucht dergleichen und denke, dass es in der Richtung ähm, auch wieder andere Themen dann auf uns zukommen, mit denen wir uns als Menschen, als Gesellschaft und als äh, ja auch mit Freunden uns darüber austauschen und wie wollen wir damit umgehen. Genau, so eben sorgsam gucken auf den Nutzen
1: und eben Chancen und ja, halt auch Risiken dabei gut abwägen.
0: Und für mich hat es auch noch was mit einer Okay-Okay-Haltung zu tun. Also es ist nicht zu verteufeln und nicht auch nicht äh, zu heroisieren, sondern zu sagen, ja, das ist da und ja, es wird sich entwickeln und ich werde sehen, wie, wir, wie es sich entwickelt und ich kann für mich meine eigene persönliche Position dafür einnehmen, ohne die anderen zu verteufeln oder alles andere zu verteufeln oder also in dieser Plus-Plus-Haltung der Transaktionsanalyse finde ich, es ist ist ein spannendes Thema, was da auf uns zukommt.
2: Das ist, glaube ich, genau die richtige Herangehensweise. Also, wenn wir das normale World Wide Web angucken, gab es damals auch viele Kritiker, die gesagt haben, das wird sich niemals durchsetzen und ein paar, die daran geglaubt haben und heute ist es Standard.
1: Oh ja, oh ja, ja, ja. Erinnere noch, wie ich die erste Homepage programmiert hatte und ich mit dem Internetprogrammierer damals besprach und sah das. Das wird immer nur ein Schaufenster sein. Shopping wird es nie geben. So, und das ist jetzt gerade mal, ja, 20 Jahre her, so ungefähr. <lacht> Tommy, ganz herzlichen Dank. Also mir hat es ganz viel Freude bereitet, dass du da warst und äh, auch ähm, Neugierde geweckt und Lust. Ich bin ja sowieso so ein bisschen ticky mäßig unterwegs, da äh, sich weiter mit zu beschäftigen. Und äh, ja, also danke, dass du da warst.
0: Ja,
2: sehr, sehr gerne.
0: Danke dir, Thomas. Tommy. Ähm, hat mir Freude gemacht, mit äh, dir in diese k- virtuelle Welt einzusteigen, gedanklich. Und äh, ich merke, es bleibt, das Thema wird uns weiter begleiten und wir werden uns weiter damit auseinandersetzen müssen und auch müssen. Ich glaube, da kommen wir nicht drum herum. Definitiv. Und
1: das ist ein gutes Stichwort, weiter damit auseinandersetzen. Wir gucken mal in einem Jahr drauf und schauen mal, wie wir dann ein neues Interview finden. Der Update-Podcast. <lacht> genau. Liebe Zuhörer, liebe Zuhörerinnen, vielen Dank, dass ihr dabei wart. Also nochmal, Tommy, vielen Dank, dass du heute hier warst.
0: Thomas, vielen Dank nach Berlin. Danke dir nach Hamburg und auch dir, Tommy, nach in den Norden. Ich weiß nicht, ob du auch direkt in Hamburg sitzt oder außerhalb? Äh, äh, Etwas außerhalb, aber ja, nah dran. (lacht) Ist es außerhalb, okay. (lacht) Dann an die Norddichter einen angenehmen Nachmittag und äh, ich freue mich auf das nächste Mal.
1: Alles Gute, kommt alle gut durch die Zeit. Tschüss.
0: Ciao. Tschüss.